0: Добрый вечер, с вами «Политический дневник» и здесь в студии в Москве Илья Бодрецкес. И в Петербурге Илья Матвеев и Денис Шаманов. Вот так. Да, потому что у нас сегодня необычный выпуск. Вот, Возможно, кто-то из вас, наших постоянных слушателей, еще помнит, что где-то полгода назад... Мы предложили такую классную идею, бесед с нашими слушателями, и какое-то время слушатели оптимистично очень реагировали по этому поводу, вот предлагали с ними записать беседу, но время шло, и мы ничего не записывали, и, возможно, многие могли подумать, что мы и сами об этой идее забыли. А вот ничего подобного мы совершенно не, не забыли, и, собственно, сегодня наш выпуск открывает серию вот таких вот бесед, с нашими слушателями, с активистами, интересными людьми левого спектра, которые расскажут о своей истории политизации, о своих взглядах, о своей активистской позиции. И вот сегодня у нас в гостях петербургский активист Денис Шамонов.
1: Да, мы с Денисом записываем а, в Петербурге а, нашу, нашу часть подкаста. Денис, хорошо, а, первый вопрос к тебе. Ты пришел а, записывать подкаст а, с работы. Скажи, кем ты работаешь, эксплуатируют ли тебя на твоей работе, чувствуешь ли ты себя достаточно отчужденным, и вообще ощущаешь ли ты капитализм каждой просто клеточкой своего тела?
2: Привет. А, я прежде всего хотел бы сказать большое спасибо а, обеим Обоим Ильям mm -hmm. <связь> За классный подкаст вот Выражаю вам огромную признательность Каждый выпуск жду с огромным нетерпением С самого первого выпуска вас Всегда слушал вас самый большой поклонник И для меня большая честь Что вот пригласили И тем более особенно первым вот. Я работаю Репетитором английского языка в основном школьникам преподаю, поэтому никто меня не эксплуатирует. Я вот такой самозанятый. Ну, сам и себя сам себя эксплуатирую. Сам себя эксплуатирую, да. Верно, говоря, да. Да, да. Сам себя эксплуатирую. Вот. Но зато у меня и наемных рабочих нету, да, в отличие от разных нехороших людей. Но у меня есть опыт, конечно же, как и у многих. Я после университета, я учился аналогиста. Не доучился, правда. Бросил на самом последнем курсе, буквально за полгода до конца. И пошел работать на склад. Склад магазина «Семи шагов». Это не реклама, если что. Значит, и там, наверное, это была такая одна из точек моей политизации, потому что там, ну, как можно ожидать, на складе в основном грузчиками, ну, разную непрестижную работу выполняли, ну, не русские, да, из разных стран, из ближнего зарубежья. И я насмотрелся, как отвратительно начальство с этими людьми обращалось, их совершенно ни во что не ставили, им постоянно э, зарплаты задерживали, и было очень, очень, очень просто... Ну, отношение бесчеловеческое. И, э, как еще и неотвратительно, мои, моя работа заключалась в том, чтобы искать их косяки и на них всячески докладывать, писать разные кляузы mm -hmm. и так далее. Но я, конечно, все это дело саботировал очень эффективно, я, значит, всячески их покрывал, и более того, там, начал учить их русскому языку, английскому языку, вот, и у меня были с ними очень теплые отношения. Ну, там я проработал где-то год, и подумал, что, ну, раз я знаю английский, может, можно как-то это все-таки применить и попро попробовать попреподавать, и вот уже лет пять, наверное, может, шесть уже даже преподаю, очень мне нравится.
0: То есть, как эффективный логист, клеузник, и насмотрщик, да. ты не состоялся. Не состоялся. <смех> да, да. То то же есть, же карьерный спросить, фейл такой да. серьезный. Да.
1: да, ну, в одной стране карьерный фейл, зато другой путь открылся для тебя. Верно. Да. Хорошо, но расскажи, скажи вообще, откуда ты, угу. а, ты переехал в Питер или ты из Питера? А, как, как твой жизненный путь складывался? Какие у тебя, в принципе, были впечатления там в юности? Да?
2: Угу. А, ну... Я вообще в Питер не переезжал и, и не живу здесь. Я живу в городе Тосно. Mm -hmm. Это Ленинградская область, примерно там 50 километров от Питера. Вот, приехал сюда к Илье на электричке. Вот. Ну, собственно, какой-то. Я не могу сказать, что у меня что-то в там, моей юности было, что повлияло бы как-то на мои политические взгляды. Ничего особенного, обычно заурядная юность, ничего выдающегося. Но, наверное, впервые я задумался о политике в двенадцатом году, когда проходила болотная и разного там рода протесты. Это был первый вообще момент, когда я подумал, что, может быть, там с Путиным что-то не так, может быть, есть тут какая-то проблема, вот. И тем более мне тогда, это, это, были как, это был первый год, когда я мог голосовать на выборах, и я считал это очень важный, важ, важным делом, я считал, что я обязан сходить проголосовать. Но в силу абсолютной политической неграмотности, собственной и в моей семье в целом, я только понял, что мне надо голосовать не за Путина. Ну и вот, в общем, это такой один из
1: э, позорных моментов моей биографии. Так, Я... Подожди, 12-й год, если не Путин, то кто? Прохоров? Прохоров, Прохоров да. Да, это вот стыдная страница. Вообще интересно.
0: Да, но ведь Путин тогда оказался не так глуп, что он этого парня решил Вот, Потому что многие пошли по этому пути. Если не Путин, да, то кто. Это правда, mm -hmm.
1: но на самом деле мы тебе должны честно признаться, с Ильей. Я вот хорошо очень помню этот момент, и а, нам тогда казалось, что Прохоров это какое-то серьезное явление. Ну, то есть, помнишь, мы с тобой я даже это обсуждали, и мы думали, что это какой-то может быть там. Какая-то часть там, буржуазии mm -hmm. что-то вот таким образом выражает, и, может быть, даже какой-то раскол в элитах намечается, но потом просто реальность провергла все, все наши построения, и вы поняли, что вы просто засунули обратно в тот ящик, из которого вы его извлекли, вот и, да, мы тоже немного обманулись. Да, поэтому,
0: поэтому мы тоже, тоже ошиблись да. в 2012 году в своих ожиданиях.
1: Хорошо, ну, ну расскажи, ну а как ты стал левым? То есть ты стал mm -hmm. левым, когда в Семишагове понял, как эксплуатируют рабочих, или что-то еще повлияло?
2: Наверное, я бы не сказал, что я тогда стал прям левым-левым, я просто задумался о проблемах, э, ну, расизма, национализма, о чем-то таком, mm -hmm. но этому еще предшествовало э, в 2014 году, когда начался вот этот весь конфликт с Украиной, это очень сильно меня задело тогда, прям выдернуло из моей реальности. Uh -huh. Я очень сильно разругался с отцом, с которым по сей день не разговариваю в отчасти по этой теме, uh -huh. потому что у него ну, он начал транслировать из вот телевизора uh -huh. то, что ему внушали. И, к сожалению, мы по-прежнему так и не нашли общего языка какого-то. вот И тогда же так совпало, я пришел на веганство. И веганство для меня было не просто каким-то там выражением, ну, как это часто думают в мейнстриме, какой-то сентиментальности к животным, какой-то там жалости, какого-то милосердия или снисхождения. Я подумал об этом как просто очень справедливой штуке. Mm -hmm. И я никогда не считал, что как тоже многие, кстати, в такой веганской, около веганской среде считают, что своим индивидуальным как бы, потреблением этичным можно что-то изменить. То есть это может быть важной какой-то составляющий, но точно не основой каких-то серьезных изменений. Так, ну подожди, ну да. подожди,
1: и... с пропагандой веганства Я, я что... именно про левизну сейчас да, хочу да, сказать. Да, да. Что это только я... половина нашего выпуска. Это вот, правда. не 100% я, я сейчас не начинаю, да. Да. Я
2: а, хотел сказать, что я тогда пошел просто на антимеховой марш, угу. вот, а, и там, значит, ко мне подошли люди, которые говорят, вы не могли бы поддержать флаг? Я думал, что это просто я подержу и потом отдам. Может, может, там человеку руки надо освободить. И Я взял, и это был, значит, анархо... анархический флаг, черно-зеленый. Вот, я понятия не имел, что за флаг, черный-зеленый. Ну, наверное, экологи какие-то, я не знаю. Но так вышло, что они мне этот флаг и оставили, и я, значит, с ним прошел. И когда я потом пришел домой после барша, я погуглил, что это черно-зеленый флаг. Я видел, что это анархисты. Mm -hmm. Я так немного в, в, жутковато мне было, Типа я никогда не думал, что я анархист. Это же, это же хаос. Это же там да, вот да, эти да, все да. погромчики ненормальные. Ну, с флагом прошел, уже все. Назад пути нет. Да, но там я, в общем, познакомился с разными ребятами, которые преимущественно были вот анархами. И, ну, идея-то довольно простая, да, мне не нравилось все то, что делает мое государство, а они мне говорят, ну, государство это ж плохо, не должно быть государство". ну, понятно, и все, так я стал анархистом.
1: Угу. Вот. Слушай, но таким же образом люди становятся либертарианцами, кстати, и, да, да. А, и тоже, вот, исходя из той же самой логики, Но интересно, что ты стал все-таки левым
0: анархистом. Да, то есть, то, то есть людям дают поддержать флог со змеей, что это просто змея, Потом объясняют, это еще все про змею. Да. Но на самом деле интересно, что в принципе есть две таких основных траектории в левое движение. Одну можно назвать как бы книжной когда люди сначала угу. что-то читают, а потом идут на митинг. А другую, как бы наоборот, такой активисткой. Угу. Да, что сначала человек идет на митинг, так сказать, а потом начинает э, пытаться понять, что значит там, птица, змея, как бы красный цвет, зеленый и так далее. Вот, у тебя, как бы такая четкая, вторая трек,
2: да. это точно. А, ну и при этом у меня еще как-то а, мама, с которой у меня очень хорошие отношения, она такая, ну, сейчас уже я ее склонил довольно сильно влево, mm -hmm. а, но она убежденная была долгое время, такая антисовет. Анти... Антисовет, антис... 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 антисоветчица. И это как бы я тоже впитывал долгое время. И мне, вообще, какие-то монархокоммунизм, коммунизм, что как бы мне это очень не нравилось и я значит даже у меня был чисто черный флаг, не черно-красный, чисто черный, и да. я с ним ходил на разные митинги. И я занимал именно такую позицию, что а анархо-коммунисты, либертарианцы, это все, короче, мне немало волнуют эти различия. Я вот значит за такой широкую анархистскую. За анархистов. Надо просто без государства выйти, все, а это там уже все вопрос десятый. Но в общем однажды я просто лазая по англоязычным форумом разным наткнулся на подкаст, кстати, который слушаю по сей день, подкаст Ричарда Вульфа, не знаете mm -hmm. такого? Не, не знаю. Это американский профессор такой, очень классный. У него, значит, есть как, такая организация, называется Democracy at Work, mm -hmm. вот, ну, демократия на рабочем месте. И у них целая серия подкастов, значит, одну из, один из них вот ведет он каждую неделю, он выпускает 30-минутный выпуск и mm -hmm. там обсуждает последние новости. И я, значит, вот познакомился с его работами, одну книжку, кстати, недавно я перевел, ну там как книжка, маленькая совсем такая, называется <связывается> «Знакомство с марксизмом». Вот, я, правда, ВКонтакте только ее опубликовал, угу. вот, потому что они, я, я написал им, говорю, могу вот перевести бесплатно совершенно вашу книгу на русский, они сказали, что, знаете, мы пока не заинтересованы в том, чтобы публиковаться в России, вот у нас сейчас Испания, а потом, может быть, мы вам напишем. Угу. Ну, ладно, спасибо. А, ну вот, и, значит, познакомившись с его трудами, он мне очень наглядно, подробно объяснил, каким образом капитализм а, несовместим с, ни со свободой, ни с демократией, ни с равенством, там, ни с идеями какой-то солидарности, а все это мне, конечно, как любому ну, нормальному человеку было очень близко и нравилось. И в этот момент я понял, что да, я социалист и, или коммунист, я так, довольно довольно а свободно использую эти термины, и в этом нет ничего стыдного, и вот, в общем, угу. я с гордостью
0: себя да. называю. Отлично, вот интересно. Да. То, то есть, то есть все-таки это немного книжным оказалось. Да, 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 да. но заинтересовался Мы, да, этим уже. Спримчивым к звуку. А потом ты пришел уже в социалистическую организацию. Ну
2: да, я решил, что раз я вот теперь социалист, ну как-то странно быть просто социалистом, и все. Надо же как-то более активно участвовать в политической жизни. Вот что я могу сделать? Ну могу там на Навальнинге ходить, типа и все. Но Навальному деньги я не хочу платить, в какие-то другие организации я тоже не хочу платить деньги. И я просто пошел и выбрал из списка доступных организаций РСД. И вот уже, не знаю, года два или три, наверное, в РСД состою. И очень рад, моя любимая организация. Всем совета!
1: Слава богу! На самом деле. А когда мы создавали РСД, ну, или участвовали в создании РСД, mm -hmm. такая была идея, что будет такая организация. Вот если человек почувствовал себя левым и хочет куда-то вступить, он mm -hmm. находит РСД, потому что, ну, он находит еще какие-то организации, а там портрет Сталина, mm -hmm. или да, да. еще что-нибудь, проклятые фемки, там, делят рабочий класс, ну что-то mm -hmm. такое, вот. Он на это смотрит, туда не вступает, а вступает в РСД, где mm -hmm. все правильные позиции по всем вопросам. Mm -hmm. То есть, честно говоря, это происходит гораздо реже, чем мы думали, примерно раз так в сто, вот. Но, слава богу, что это иногда происходит, потому что, ну, ты все-таки не один такой. Я знаю mm -hmm. еще несколько людей, которые вот так пришли к РСД, Но это действительно редко происходит. Понятно.
0: Ну да, ну, потому что люди чаще вот они свое поливение начинают не с того, что они слушают это, а слушают там, гоблины, например, начинают yeah. интересоваться его идеями, потом yeah. вбивают, там, Сталин, Антимайдан, mm -hmm. как бы, находят соответствующие организации. И на вот самом все. деле,
1: к книжному пути, к активистскому пути Женова уже третий путь надо добавлять, что человек на Ютубе ролики смотрит, mm -hmm. вот, а Ютуб там, честно говоря, выбор по-прежнему очень узкий, и это, конечно, особая политизация, это особая звезда, которая таким образом получается. Mm -hmm.
2: Меня, э, КРСД, еще очень, э, как бы, важным, э, весомым э, поводом почему я именно в РСД решил вступить, это то, как я узнал про РСД. Это был 2016 год, и это был первый год в Питере, когда на 1 мая запретили ЛГБТ-колонну. Uh -huh. И как бы та, тогда была сложная ситуация здесь, в таких активистских кругах питерских, и мне очень сильно тогда импонировала вот, позиция РСД, которая заключалась в том, что они отдельно собрались еще вечером, провели целый ну, типа, сход, uh -huh. сход такой там, насчет вот, в поддержку ЛГБТ, и я, я тогда присутствовал, я тогда в первый раз увидел вообще логотип РСД, и я вот тогда подумал, что вот, вот моя организация.
1: ты классический евролевак? Да, да, я бы даже сказал Вместо того, чтобы читать Маркса и Ленина, ходить на кружок и смотреть Гоблина, да, ты вот ЛГБТ, вот это Веганство, то есть, ты феминизм, прямо, да, феминизм вот это все. ну, то есть, вообще, конечно, да, мы все такое любим. Да. Это, вот, честно говоря, <свят> мы все любим эту всю историю, да, вот нам лишь бы поразделять рабочий класс как следует.
0: Да, но на самом деле претензия, основная к таким людям, как мы и ты, заключается в том, что наша вот левая позиция, она элитарная, она далекая от народа, она вообще говорит о каких-то вещах, которые совершенно никак не связаны с местной о нашей вот российской ситуации, российской традиции, таким вот внутренним пониманием жизни, которое здесь разделяет большинство. Вот тебе же задают, наверное, такие вопросы.
2: Да я не общаюсь с такими леваками особо, которые бы ко мне какие-то претензии по этому поводу выдвигали, и ВКонтакте там где-нибудь или в других соцсетях я в комментариях стараюсь не тратить много времени. Вот. Но мой личный опыт, да, я никакой не социолог, там, не ученый, мой личный опыт говорит строго об обратном. То есть у меня есть разные знакомые, друзья, многие из них вот в таких там вег, веганской какой-то среде, да, там зоозащитной, и я с ними со всеми регулярно обсуждаю там, да, как их эксплуатируют, значит, на работе, что с этим делать и как все это может быть связано, и, что, и какие, какие есть да, выходы, какие есть решения. И наоборот, насколько я могу судить, вот люди из моего круга общения очень... Наоборот, хорошо реагируют, когда я объясняю, что левые ⁇ это не вот Сталин какой-нибудь, да, такой махровый, это и феминизм, это и поддержка ЛГБТ, может быть, это в целом идеи вот солидарности, взаимопомощи, равенства, свободы, демократии. Вот. И всем это очень нравится, и все, наоборот, на ура это воспринимают. Я... Очень, как бы, у меня позитивный опыт такой вот агитации.
1: Да, но это то, что ты живешь в реальном мире. А если бы ты жил в мире марксистских кружков и гоблина там, да, и этого самого Семена, тогда, конечно, у тебя было бы другое мнение. Но ты вот с реальными людьми да, общаешься, и в этом твоя ошибка. Понимаешь, ты уже свою идеологию немножко смешал со всеми этими вредоносными примесями.
2: У меня был yeah. только один негативный опыт вот такой агитации. Я, значит, встретил своего одноклассника, которого я не видел там, может, года три. Вот. И с удивлением я обнаружил, что он прям убежденный левый такой, против капитализма. Я думаю, ничего себе, думаю. О, как классно. одноклассников встретил, его даже гитировать уже не надо. Uh -huh. А потом оказалось, что вот как раз он из тех, кто насмотрелся Гоблина, значит, Клима Жукова. И, значит, когда... Дубы-то ну, потом еще бухали, значит, сидели. И я ему говорю, что... Говорю, Андрей, как так? Ты... «Ты левый и не веган!»
1: И вы бы видели его глаза, понимаете, они чуть не выскочили из орбит. Я говорю, ладно, 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 все. Потом все, он все. сквозь зубы ответил тебе, как так, ты левый и веган. Да? И на этом вы да. закончили ваш сезон. не имеет Понятно, отношения к вас ну это прекрасный повод перейти к нашей основной сегодняшней теме. Mm -hmm. Вот ты, ты левый и веган. Mm -hmm. И а, сейчас будет целый сеанс веганской пропаганды. Наконец-то вот это будет не просто какая-то стыдливая там что-то, а это прям будет настоящая пропаганда. Вот, но наш политический дневник дает свободу разных форматов. И пропаганду, в принципе, мы любим. Поэтому, а, с другой стороны, вот мы должны с Ильей тебе оба признаться. Ну, я тебе уже это говорил, перед тем, как мы начали выпуск записывать, что мы оба не веганы. Вот, и мясоеды едим мясо. Но при этом мы открыты к разным аргументам. Поэтому убеди нас со страшной силой. Убеди нас бросить всю эту заразу. И больше никогда к мясу не притрагиваться. Я
2: вообще обычно стараюсь в разговорах с людьми не ставить вот вопрос вот так, вот такого противостояния, да, да. когда я должен кого-то убедить, кого-то переспорить, это всегда малопродуктивно, mm -hmm. да, а, а, я стараюсь быть просто честными с людьми, mm -hmm. ясно, спокойно доносить просто идею, да, mm -hmm. без всяких наездов, без обвинений, ничего подобного, то есть можно часто, знаете, встретить стереотип какого-то вот такого злого, агрессивного вегана, который там, значит, шубу твою зальет там краской красной, да, и значит что-нибудь там еще. А ты не будешь обжеваться было, да? Я
1: уже шубу принес вообще специально,
2: да. но это на самом деле такой же стереотип, как, знаете, там стереотип стереотипу агрессивной феминистки, да, радикальной. Ну это просто стереотип, который очень мало на самом деле общего с реальностью имеет. Вот, поэтому как бы, ну, пропаганда пропаганды, я не вижу ничего плохого в пропаганде. Но, в общем, да, она спокойная. Я просто пытаюсь помочь людям разобраться в... в том вопросе, который их, видимо, волнует, раз они спрашивают. Ну,
1: хорошо, помоги да. нам разобраться. Вот Значит,
2: заключается в том, он, что подавляющее большинство людей в нашем обществе, практически все, можно сказать, они согласятся с мыслью о том, что животным нельзя причинять вред, страдания какие-то, пытать их или убивать их. Просто так, без mm -hmm. необходимости, ради удовольствия, ради собственного комфорта, mm -hmm. ради развлечения, и именно этим объясняется, почему, например, когда происходят какие-то громкие кейсы, ну, из самого громкого такого, что приходит в голову, там, хабаровские живодерки, там, несколько лет назад было, люди собираются в митинги, а если вы посмотрите, что они пишут ВКонтакте, там, кровь в жилах стынет, там, mm -hmm. люди хотят убивать просто, там, с чего только не напишут, значит, ужасные комментарии люди пишут, или, например, знаете, там про Китай, да, где там, значит, в некоторых там, провинциях едят собак. И тоже посмотрите, что люди пишут в контакте, они в ужасе просто. Угу. Но если мы будем стараться мыслить этот вопрос трезво, спокойно, да, то мы увидим, что есть факты, которые заключаются в том, что потребление продуктов животного происхождения вообще ни в какой мере не является необходимостью. Это, ну, как бы даже не что-то спорное, это подтверждают, ну, буквально все, там, ведущие здравоохранительные организации мира, в том числе очень консервативные, mm -hmm. вот, то есть продукты животного происхождения не нужны для комфортной, здоровой, полноценной жизни, и при этом все они подразумевают страдания животных, и они все подразумевают убийство животных, это неизбежно, mm -hmm. вот, поэтому, если мы хотим быть последовательными и действительно... А, ну, на, на практике следовать собственным словам о том, что животным нельзя причинять вред без необходимости, mm -hmm. то мы должны перейти на веганство. Вот такой простой аргумент. Mm
1: -hmm.
0: Ну, то есть это аргумент этический. Да, который связан с тем, что ну, как бы нельзя причинять боль своему ближнему. Да? Что ты должен как бы понимать, что эта боль, причиненная ближнему, может так сказать, стать твоей там, собственной болью. А вот, например, есть левый вот уже все там подковано, там вообще погублено там по всем вот с четким классовой позицией вот. и, и он конечно тебе ответит на то что как бы вообще все проблемы в том числе этические противоречия раздирающие вот, общество они все преодолеваются только когда мы придем к социализму а при капитализме в принципе можно действовать так как тут действуют все остальные в том числе есть мясо а потом, возможно, вот в этой будущей жизни, в этом гармоничном социалистическом обществе, где все вопросы будут решены, в том числе будет решен и вопрос там Мясоедень, во что бы ты на это mm -hmm. сказал. Зачем нужно в этом падшем мире все-таки быть веганом? Mm
2: -hmm. Ну, э, Зависит от того, сколько у меня времени. Если у меня времени мало, то я бы просто ответил, что э, независимо от того, в какой э, системе мы сейчас живем, э, в той мире, в которой у нас есть возможность поступать правильно, а ну, при капитализме мы все понимаем, что у некоторых людей такой возможности может не быть mm -hmm. да, во многих ситуациях. Но в той мире, в которой у тебя эта возможность есть, э, ну ты должен поступать правильно, потому что непонятно вообще откуда возьмется тогда этот там, прекрасный посткапиталистический -пост мир будущего, если сами революционеры да, не хотят следовать собственным убеждениям. И, кроме того, ну, окей, если мы оправдываем а, вот такое насилие над животными тем, что сейчас просто капитализм, то почему таким, образом, таким же образом нельзя а, оправдать, а, ну, там, живодерство над собаками какими-то, да? То есть, ну, мир несовершенен, вот мы построим социализм, и тогда и собак пытать не будем, да? Ну, на таком примере сразу очевидно, что этот э, аргумент, он абсурден. Слушай,
1: ну, Илья тебе привел такое, скорее, немного карикатурный аргумент mm -hmm. со стороны вот условного гоблиниста, как mm -hmm. бы он с тобой об этом говорил, но с другой стороны у меня есть, например, не грекатурные. А лично меня волнующий mm -hmm. вопрос, вот э, э, все-таки то, что ты описал, это действительно этическая позиция. Да. Но там ревизна, социализм, антикапитализм – это политическая позиция. Uh -huh. То есть, как сделать из веганства политику? Возможно ли сделать из веганства политику? И вообще, зачем это нужно? Uh -huh. Или это просто вот личный выбор каждого? Но если это личный выбор, тогда мы даже от наших товарищей по движению не можем там, требовать какого-то другого личного выбора. С одной стороны. А с другой стороны, как все-таки веганство связано с какими-то широкими общественными проблемами? Да, вот не с личным выбором, а именно с общественными проблемами.
2: Uh -huh. Для этого нужно сначала определиться, что мы имеем в виду под личным выбором. Вот что, что мы хотим сказать этим аргументом? Если речь о том, чтобы там просто, знаешь, люди говорят, это мой личный выбор, что я ем там мясо, молочные продукты, личные продукты. Uh -huh. Ну, мы не, у меня нет власти запретить тебе. Uh -huh. да, и у, меня, у меня просто нет политической власти для того, чтобы тебя в тюрьму там позадить за это или еще что-то. Глади, бы да, да. Понятно, понятно. Поэтому. Мы, разумеется, ну, как бы задаем именно такой этический вопрос и пытаемся э, сделать так, чтобы человек сам задался, вот э, сам, сам себе задал этот вопрос о том, mm -hmm. какой, какой выбор правильный, mm -hmm. да, как, как, как правильно. Вот. А что касается политики, то э, здесь э, мы пытаемся построить движение за права животных, и оно связано с, по моему мнению, и, да, больше с э, левой идеологией, поскольку. Э, когда мы говорим о правах животных, мы говорим об одном единственном праве. И это право не быть собственностью. Поскольку пока животные являются собственностью, никакие законы, никакие вообще другие права просто не будут работать. Потому что у собственника есть право собственности на это животное. И ну, это просто право подразумевает, да, само по себе, что собственник может делать животным практически все, что захочет. Mm -hmm. Да, закон может ограничивать, конечно, там, право собственности, но незначительно. Вот. И по этой же причине все зоозащитные там, законы, которые были приняты во всех странах мира практически, они на самом деле не работают, они не реализуются. Mm -hmm. И даже в той мере, в которой принимаются законы, там, о гуманном обращении, например, mm -hmm. они на самом деле только способствуют тому, чтобы больше зарабатывать на эксплуатации животных, чтобы капиталист mm -hmm. получил больше прибыли. на Например, там по закону коров оглушают перед убийством. И mm -hmm. это как бы, ну вот в Америке закон как бы о гуманном убой, так он называется, да? Humane slaughter. Вот, но это происходит исключительно на самом деле потому, что корова просто крупное животное, и во время убийства оно может брыкаться, может нанести травмы рабочим, может сама себе нанести какие-то травмы, это просто портит мясо. Ее просто выгодно оглушить, как бы быстро там убить, расчленить, и все и так зарабатывают деньги. Uh -huh. И так работают практически все законы эти. Uh -huh. вот. а, поэтому, вынося как бы, веганство именно в такой политический спектр, мы создаем вот, народное политическое движение. А, мы не то чтобы прям uh -huh. совсем какие-то радикально левые, то, понимаю, то есть там да, либералов да, мы да, тоже, да, как бы добро пожаловать в таком да. смысле.
1: ты мне сейчас объясняешь, как сделать из веганства политическое движение, как из него сделать политический проект. Это я понимаю, но я скорее спрашивал о том, связанное с веганством проблемы как бы не индивидуальные, а есть ли какая-то общественная проблема, которая все общество в целом затрагивает. Ну, например, вот вроде бы есть такой аргумент, что метан, который получается да, из ä, животноводства, вот он является важным источником изменения климата, парниковых газов, и эта проблема уже не сводится к личному выбору. То есть это не вопрос этики, это вопрос нашего выживания на этой планете, вот и промышленное животноводство, получается, этому мешает. Вот в таком духе ты бы как говорил о веганстве?
2: Да, а, хотел сейчас об этом сказать, Значит, мы обычно, ну, я стараюсь именно делать упор на этику, потому что считаю, что вопрос того, как мы обращаемся с животными, ну, он просто волнует огромное количество людей на самом деле, uh -huh. вот, и таким образом становится политическим. Но, разумеется, да, есть еще проблема экологии, есть проблема, ну, просто здорового питания на самом деле тоже, которая тоже является политической, uh -huh. и вообще-то проблема, например, пандемии. Uh -huh. Вот, а, То есть, действительно, есть множество исследований. Разумеется, есть разные исследования. Да? Мы можем там перекидываться ими бесконечно. Uh -huh. а, но есть uh -huh. совершенно точный консенсус о том, что животноводство является очень серьезной экологической проблемой. Да? Uh -huh. Это ведущий а, фактор там, глобального потепления, а, вырубки лесов, а, отравления воды и так далее, далее, далее. И а, на самом деле, хотим мы того или нет, а, понятно, что м, одного веганства недостаточно для того, uh -huh. чтобы предотвратить эти серьезные экологические а, катастрофы, которые еще грядут в будущем, но uh -huh. оно необходимо. Uh -huh. вот, то есть, вместе со всеми государственными там, регуляциями, вместе с борьбой с там, добычей ископаемого топлива, нам всем придется, на самом деле, перейти на веганство. Просто потому, что это... Uh -huh. вот. Кроме uh -huh. того, есть проблема голода, например. Uh -huh. да, производство просто про 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 продукции животного происхождения требует очень-очень большого количества ресурсов, воды, э да, площадей для выращивания прокорма для этих животных. Если бы мы э не выращивали животных, не скармливали все mm -hmm. это, а непосредственно выращивали бы те культуры, чтобы, которые, которые пошли бы в пищу людям, mm -hmm. у нас было бы просто гораздо больше еды. Опять mm -hmm. же, некоторые веганы говорят, что само по себе веганство просто решит вот проблему голода. Ну, конечно, мы-то мы понимаем, что нет. Конечно, mm -hmm. мы понимаем, что на самом деле капитализм, да, и mm -hmm. это есть множество других как бы факторов, которые не позволят на самом деле накопить, накормить э, голодных. Но эту проблему будет легче решить. Mm -hmm. Вот. А что касается здоровья, ну, тоже, да, это особенно в Америке, кстати, видно, где э, Организации, которые должны контролировать ну, здоровое питание американцев, да, которые вырабатывают рекомендации и так далее, они намерены, ну, я не знаю, насколько намерены, но если взять стандарты, например, нам, по питанию рекомендации европейские и американские, uh -huh. у американцев везде будут завышены продукты животного происхождения. И есть серьезные основания полагать, что это такие ну, признаки коррупции, поскольку uh -huh. там э, очень серьезный вот, э, бизнес животноводческий, который все это лоббирует. Uh -huh. да? э, кроме того, ну, например, Южная Америка. Э, огромные территории Южной Америки эксплуатируются кем? Да? Животноводческим бизнесом. То есть uh -huh. вырубаются леса в Мексике под пастбища uh -huh. Вот. Ну, потому что, опять же, прибыльно выгодно. Что касается пандемии, огромное количество уже да, известных, там, куриный гриб, свиной гриб, других всяких болезней, которые mm -hmm. возникают. Очень важным фактором является, опять же, животноводство, потому что эти животные находятся в очень тесных условиях, да, ну, mm -hmm. они все в одном месте фактически, они в очень в санитарных в таких условиях, если одно заболевает, да, заболевают сразу все, мы потом все это едим, это очень все быстро переносится. Mm -hmm. Кроме того, их всех пичкают антибиотиками для того, чтобы это как-то сдерживать. Mm -hmm. э, По-моему, я сейчас могу ошибаться, в цифрах э, то ли половина, то ли даже больше производимых антибиотиков на планете идет mm -hmm. э, к животным, mm -hmm. которых мы потом едим. Mm -hmm. И э, я видел э, тоже исследование о том, что это очень негативно влияет в итоге на людей, потому что хоть как бы... Интересно, колят... приспосаблив... да, 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 приспосабливаются да, к... Да, и в итоге, ну да, и в итоге мы все в итоге mm -hmm. от этого пострадаем.
0: Но вот, вот смотри, Денис, вот аргумент еще раз по поводу капитализма в целом. Mm -hmm. В принципе, такое колоссальное потребление человечеством мяса связано именно с капитализмом. Да, мы знаем, что там, овцы съели людей, да, мы знаем, что э, рост потребления э, мяса в таком вот ежедневном э, рационе он как бы напрямую связан с процессами там, индустриализации и урбанизации. Вот. Но в этом случае ну, как бы проблема не в том, что значит, есть какое-то животноводческое лобби да, или... Э, как, как, какой-то там квази-заговор как бы, каких-то бизнес-интересов, а в том, что это некая ну, объективная часть развития капитализма, который в целом, безусловно, является так сказать, бесчеловечной, несправедливой, ведущей в тупик системой, но мясоедение просто заложено в его структуре. Да? Потому что такое потребление мяса было ну, как бы необходимо для того, чтобы э, обеспечить э, пропитанием растущую армию людей, оторванных от земли,
1: да, mm -hmm. пролетариев.
0: Как бы мясо и пролетарии – это так сказать, такие вот вещи, которые с друг другом как бы, неразрывно исторически связаны. Вот что бы ты мог на, такой, на, так сказать, на такое возражение? Да,
2: mm -hmm. а, я думаю, что, а, учитывая тот факт, что для производства продуктов животного происхождения, нам необходимо потратить гораздо больше ресурсов, да? это и площадь земли, это и вода, это и ну, растения, которые мы выращиваем на прокорм, то это означает, что мы могли бы прокормить все это население и без продуктов животного происхождения. Но как бы там ни было в прошлом, даже если в прошлом действительно, допустим, у нас в определенный там, момент развития человечества такой возможности не было, то она однозначно есть у нас сейчас. И непонятно по какой причине мы хотим продолжать эксплуатировать животных и продолжать есть продукты животного происхождения. Хотя, как бы, это сейчас всем нам, не только животным, но и всем людям, идет только во вред. Uh -huh. вот.
1: А, слушай, ну такой простой вопрос. Ты говоришь, что не просто всех можно прокормить без мяса, а даже легче накормить всех да. людей, если не, не производить мясо. Так а чем накормить, скажи, сои, какими-то вот э, культурами, если с хозяйственными? Что, что, что будет заменителем мяса вообще? Ну, а что ты ешь? В принципе... Ну, что?
2: вообще, ты, ты ешь, там, знаешь, разные зерновые. Ну, ем, ешь, да. Ты ешь всякие бобовые. Так. Ты ешь фрукты, овощи. Так. Ты ешь грибы. Так. Ты ешь орехи. И вот Ты... просто всего
1: этого чуть побольше, да, и да, мясо да, у тебя изоляционно У да. тебя нет
2: никакой необходимости в нем. Ты на uh -huh. самом деле... Знаешь, часто есть тоже такой стереотип, что веганство, это связано с какими-то там диетами uh -huh. хардкорными, которые убьют на самом деле твое здоровье, да, там всякое сыроедение, uh -huh. или это связано с какими-нибудь там такими жутковато-религиозными сектами. Uh -huh. Это ну, в некоторой степени, да, есть такие люди, uh -huh. но то веганство, которое как бы вот я отстаиваю, оно здоровое, нормальное, да. Да, мы говорим, ешь сколько тебе нравится, ешь сколько хочешь, это не диета. Вот. И э, нету ничего сложного, тебе не нужно искать какие-то редкие там спирулину, какие-нибудь семена, чия, да, которые э, в специализированных магазинах тебе надо покупать. Ты на uh -huh. самом деле уже ешь все, что тебе нужно, ты просто ешь больше этого и не ешь животные продукты, uh -huh. и все, и проблема решена. Единственное, здесь важно сказать, если особенно кто-то слушатели, может, да, захотят перейти на веганство после этого, я должен предупредить, э, употребляйте B12. Вот B12 реально важный э, витамин, э, если вы не будете его употреблять, у вас лет через у кого-то 3, у кого-то 5, у кого-то 8, рано или поздно могут начаться проблемы со здоровьем. Вот B12 надо пить. К счастью, он есть в любой аптеке, стоит копейки, но это как бы действительно важно.
1: Угу.
0: Ну вот, Денис, хотел сделать важное признание. Значит, много лет назад э, я был вегетарианцем, до да, веганства бы не дошел, но вот э, полтора года... Значит, вот этой вегетарианской жизни были на самом деле прекрасными, очень быстро перестроился, значит перестал там пасковать по мясу, все было хорошо до того момента, пока мне ради, так сказать, интересов рабочего профсоюзного движения не пришлось вот в Казахстан поехать на две недели, вот, и там я оказался просто в условиях, в которых, ну, как бы никакой альтернативы мясу не было. Просто ешь мясо, либо так сказать, ты там, останешься голодным, и там, просто никаких других вариантов у тебя нет. В принципе, для значительной части людей как бы, проблема вегетарианства или там, веганства она связана с тем, что это выбор, за который нужно платить. Либо платить как бы, деньгами, либо платить своим временем, да, дополнительно осваивать какие-то возможности, которые тебе позволяют комфортно быть вегетарианцем в условиях, которые ну, вступают с этим твоим этическим выбором в такое вот явное просто кричащее противоречие. То есть все вот как бы общество, система питания, там, торговля и так далее, она устроена так, чтобы ты как бы ел мясо. А не чтобы ты от него отказывался.
2: Да, я бы сказал, ну, во-первых, я да, короткая ремарка. Ты говоришь, там, вегетарианство и веганство взаимозаменяемо. Я бы хотел просто отметить, что с моей точки зрения, вот, опять же, этически вегетарианство ничем не отличается от любой другой позиции, подразумевающей эксплуатацию животных. То есть между мясом, молоком, яйцами вообще нет никакой разницы. Поэтому как бы мы призываем только к веганству ни к чему меньшему. Вот. А, значит, что касается сложности, ну, я с этим просто не согласен, да? а, разумеется, есть люди, которые живут в каких-то очень-очень-очень тяжелых ситуациях, да, если довести это до такого логического конца, то это будут какие-нибудь, там, эскимосы или, может быть, какие-нибудь племена там в Африке, да, у которых действительно просто ну, вопрос типа либо умирай, либо ешь там, мясо да, животным, на которого ты охотился. Вот. Ну, понятно, что я не пойду к этим людям и не буду им проповедовать, что переходи на веганство. да <laughs> Это было бы странно. Вот. Но, в, собственно, даже не то чтобы в крупных городах, типа там, Питера, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, но даже в мелких городах веганство совершенно доступно и легко. Более того, оно Дешевле по деньгам получится дешевле, если ты не будешь есть животные продукты. То есть я тебе уверяю, что составить вот продуктовую корзину с абсолютно тем же вот, да, полноценным набором там, всех необходимых тебе элементов она, она выйдет дешевле по деньгам, чем корзина с продуктами животного происхождения. Вот. А, Разумеется, да, есть как бы проблема со временем, ну, она связана просто с тем, что тебе надо выучить там, новые рецепты какие-то, надо как-то немножко перекроить свой быт, но это делается единоразово, типа, ну ты сел там, почитал два часа, узнал все, что тебе необходимо в интернете, э, и все, mm. да, вперед. Ну вот, как ну, и Тем так.
1: более человек, на самом деле, когда он просто ест мясо, не то чтобы кто-то специально садился и читал рецепты, может быть, это даже улучшит твою жизнь, потому что узнаешь, mm -hmm. как готовить там, несколько разных блюд. Кстати, и да. будет проще в принципе жить, потому что ты будешь заранее знать, что и как приготовить. Mm -hmm. Но у меня такой к тебе вопрос. А, помимо личного выбора... Вот можешь ли ты себе представить, что государство каким-то образом регулирует эту ситуацию и пытается постепенно мясо вот как бы фейз да, вот mm -hmm. вытеснить mm -hmm. из из диеты людей, вот как оно могло бы приступить к этой задаче? Mm -hmm. Какие здесь могут быть варианты?
2: Да, я выступал на мероприятиях РСД дважды, где, ну вот, я считаю важным, важной частью своего активизма, это то, что я пытаюсь рассказать про веганство левакам, а, mm -hmm. значит, веганскому комьюнити его пытаюсь, значит, про социализм рассказать, mm -hmm. вот, и, значит, там я рассказывал о том, что государство при капитализме является для нас проблемой вообще-то, да, не столько, как бы, решением, поскольку при капитализме она обслуживает интересы крупных капиталистов угу. и э, животноводство это очень крупный бизнес очень крупный да там огромные деньги и э, эти капиталисты используют государство для того чтобы э, не дать принять какие-то законы для того чтобы воспрепятствовать нашему движению для того чтобы преследовать активистов я понимаю и так но далее. допустим ты но что конкретно лоб, мы да, могли бы сделать да, да значит, ну на самом деле можно и сейчас чего-то добиваться, да, где-то там европейские страны борются за что-то, да, там есть как бы даже подвижки может какие-то, вот. ну из того, что вот прямо сейчас можно сделать, что я бы вот прямо сейчас будь я там власти, я бы да, вот прямо сейчас. конечно, я понимаю, что мы не можем сейчас просто взять и запретить вообще все продукты животного происхождения, завтра случится революция, если мы запретим, но по крайней мере можно сделать в государственных учреждениях, в тюрьмах, в школах, в детских садах и в других, государственных, да учреждениях, повторяюсь, хотя бы опцию, да, потому что сейчас, если я попаду в тюрьму, mm. у меня там не будет веганского меню. Uh -huh. вот. И, по крайней мере, на Западе, там, в Европе, в Америке, там удается этого добиться через, как бы, религиозные, uh -huh. да, как бы, это uh -huh. свобода вероисповедания, типа, вот так как-то они к этому приходят, хотя я веганство, uh -huh. конечно, с религией не связываю, вот. Ну, а, как бы,
1: свобода самовыражения, да, 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 Хотя бы так. право с помощью uh -huh. своей, там, системы взглядов на еду. Да, вот.
2: кроме того, животноводство сегодня очень сильно субсидируется государством, uh -huh. вот, чтобы цены были ниже. Это я бы тоже, например, мог бы как-то отменить, uh -huh. да? ну, пускай uh -huh. продают, как продают, uh -huh. да, без субсидий, субсидий. А в то же время субсидии можно пустить как раз наоборот на растительную полезную какую-то пищу, да, на свежие нормальные овощи, они а uh -huh. пластиковые, да, какие-то, uh -huh. которые там в пятерочке магните могут продаваться, вот, чтобы людям просто было более доступно, в том числе, здоровое питание нормальное, uh -huh. вот что можно сделать. У нас по закону в России, в отличие, кстати, от некоторых европейских стран, обязательно тестировать на животных бытовую химию.
1: Mm
0: -hmm. вот, вот
2: невозможно ее продавать в России, не тестируя. Mm -hmm. И на самом деле даже те бренды, которые там Lush или какие-нибудь да, другие, которые всячески везде позиционируют себя как такие типа, суперэтичные бренды, которые не тестируются, продаются в России и тестируются. Mm -hmm. Это по закону. Этот закон просто надо отменить и все. Вот, ну это из того, что первое, да, пришло в голову uh -huh. вот. А вообще, конечно, если дальше мы там как-то, может, в спайке там, преодолевая капитализм, да, что uh -huh. дальше можно было бы делать Мы должны постепенно бороться с именно статусом животных в качестве собственности, да, чтобы, uh -huh. на, на, ну, допустим, как-то отменять какие-то хотя бы отдельные, да, сферы поначалу Вот здесь я, правда, должен отметить сейчас, что я против, например, там, антимехового движения, или движения, которые так, так или иначе демонизируют э, отдельные животные продукты. Uh -huh. э, потому что, например, ан антимех, да, они подразумевают, что мех хуже, чем кожа. Да? Mm -hmm. И это на самом деле как бы не только несправедливо в отношении животных, потому что таким образом поддерживает эксплуатацию, потому что подразумевает, что ты лучше там из шерсти что-нибудь одени или кожу, кожаную куртку один, вместо фу. Я имею в виду, что они говорят,
1: что в принципе мех это плохо, да. его неудобно носить, там он какой-то... Ну, такой, они могут и, говорить, дорогой, что... Не знаю.
2: Да, там разные есть аргументы, но они могут mm -hmm. говорить, что пушные животные просто как бы имеют большую ценность, чем другие животные. Mm -hmm. И Это несправедливо просто по отношению к другим животным. А, вот так. Вот. Расизм ну, и... как бы там... И, и здесь есть действительно сексизм, сексизм <laughs> есть в этой компании. Потому что основными потребителями в являются женщины. Угу. Да, почему не проводится компания против кожи? Угу. Да, потому что если ты пойдешь к байкеру и обольешь его красной краской, он тебе зубы выбьет. Угу. Да, а женщина вряд ли. Вот. И вот это движение mm -hmm. зоозащитное, которое есть и у нас в России, и во всем мире сейчас, оно э, очень реакционное, mm -hmm. очень такое консервативное, оно сексистское и оно расистское. Против меха
1: э, ты имеешь в виду?
2: Вообще зоозащитное в целом. Зоозащитное. Да, вот эта компания, mm -hmm. например, против там, убийства дельфинов японцами. Mm -hmm. да? а, а типа что, убивать куриц, почему убивать куриц лучше или коров? Mm -hmm. да, Это просто такой европоцентризм, mm -hmm. потому что ну, это, же, это же эти азиаты. Mm -hmm. Понимаешь? Или там вот собака не едят. Почему собаки есть хуже, чем других животных, которых мы едим? Mm -hmm. Это просто, ну что вот как бы именно антиазиатская такая yeah, тема. Yeah, есть и по yeah, религии yeah. такое, yeah. когда, э, знаешь, там какой-нибудь э, мусульманский да, э, праздник, и они mm -hmm. там убивают там баранов. И тоже все в ужасе такому «О, Боже, они убили барана». Но это ничем не хуже того, что происходит на любой бойне. Угу. Вообще ничем. Это просто вот анти- и такая исламская позиция.
1: Да. Нет, я понимаю, Но. что я твою логику и последовательность ее понимаю. Но мне как раз интересно, что помимо вот этой этической логики угу. индивидуальной, здесь мы все-таки видим проблемы, которые появляются с любыми другими областями при капитализме. То есть да. мы постепенно видим, что появляется крупный капитал, да. лоббизм, государство, которое в спайке с крупным капиталом, да. у них... Общие интересы, ну, то есть рост экономики, рост налогов, как бы рабочие места, да. Вот и они из-за этого действуют сообща. И потребительские привычки это только часть этой картины. То есть картина да. более сложная, чем просто то, что люди привыкли есть мясо. Вот. И в связи с этим может, Да, и при этом проблема животноводства это тоже все-таки не индивидуально этическая, не только индивидуальная этическая проблема, но это вот и изменение климата и пандемии, и все, что ты перечислил. Да? Вот, мне кажется, вот именно если об этом говорить, то проще объяснить, почему веганство это политика, а не только угу. этика. А это очень важно, потому что как бы ты ни напирал на этику, ты многих людей так сможешь убедить, но ты не сможешь из -за этого... Мне кажется, сделать какую-то вот ну, общенациональную, какой-то вот, дальше ну, изменить фундаментальное общество. Mm -hmm. Для этого нужно, чтобы была политическая этого такая подложка. Mm -hmm. Вот. И поэтому, мне кажется, что бороться за государственные разные меры, например, то, что ты сказал про веганскую опцию во всех государственных учреждениях, вроде бы это очень логично, никаким образом личный интересы не угнетает даже в принципе, да, но действительно этого нет, и, а, и за это бороться также важно, как и убеждать отдельных людей переставать есть мясо, потому что мне кажется, что человек немного так устроен, что он конформист в какой-то степени, понимаешь? То есть он, если, если государство начнет как бы мягко указывать на то, что есть мясо, это плохо, то поскольку оно пользуется символическим авторитетом, он как бы это примет на веру, да? Угу. И более того, я хотел сказать, что я видел, например, в журнале Lancet такое исследование, что в принципе питание людей нужно регулировать так, как мы подходим к регулированию табачной, алкогольной продукции, что... Ну, в случае табака, например, алкоголя, государство считает, что оно может человека как-то вот на путь истинный там, направить, да, ограничивать продажу алкоголя, ограничивать, там, повышать цены на сигареты акцизами дополнительными, а питание это, там, фастфуд, как бы, там, жиры какие-то, соли избыточная, вот государство никак человеку не помогает там быть более здоровым, но на самом деле это ничем принципиально не отличается, то есть в принципе индустрию питания можно вот таким же образом регулировать, как мы регулируем табак и алкоголь. Мне кажется, что веганство, оно совместимо вот с этим более общим таким аргументом, что государство может подталкивать человека к более там, здоровому образу uh -huh. жизни и в целом к более экологичной политике в области питания. Uh -huh. вот. И э, вот это мне кажется было бы интересно для какого-то нового такого уровня, да, вот веганства как политического проекта.
2: Uh -huh. Ну я с тобой э, в чем-то соглашусь, а в чем-то нет. Uh -huh. э, я бы э, сказал, что до тех пор пока у нас э, нету доста достаточно развитого движения за права животных, угу. а это все останется пустыми разговорами. Угу. Мы не можем на самом деле просто взять и через государство как-то подталкивать вот понимаю, людей. Да? Нам нужно серьезное движение, большое, достаточно большое, чтобы оно реально оказывало давление ну, на чтобы государство.
1: Чтобы оно подтолкнуло государство, а, чтобы оно да, да, подталкивало людей, но, конечно.
2: Но откуда возьмется это само по себе движение? Угу. Да, если, вот, я там, да, такой вот веган-активист, вот у меня еще есть там подруги всякие, друзья, знакомые, которые со мной этим активизмом занимаются. Есть еще какое-то количество там веганок и веганов по всей России. Но если мы посмотрим на процент, да, сколько вот людей реально, хотя бы просто даже веган, это не веганы, которые готовы выйти на улицы, на митинг и что-то требовать. Uh -huh. Это единица, даже это крупица этого движения на самом деле сейчас вот политически, ну, не существует. Uh -huh. И пока не существует этого движения, никаких там подвижек государственных, uh -huh. даже как думать об этом невозможно. Uh -huh. вот. Поэтому как бы важно, я абсолютно согласен, что веганство надо выводить вот в, в область политики, надо чтобы Веганки, да, веганы поддерживали вот широкий вот этот спектр левых требований, проявляли солидарность там и с левыми в целом, там феминистками, ЛГБТ, в частности, да, мы все с едиными ценностями должны быть заодно, угу. вот. Но до тех пор, пока этого движения не возникнет, ничего не будет Так вот, чтобы оно возникло, чтобы это движение появилось uh -huh. Нам нужно набрать какую-то вот эту критическую массу uh -huh. И когда я подхожу к человеку, понимаешь, и говорю Ну, ты знаешь, вот есть там, значит, проблемы экологические Есть там под и все такое Я не достучусь на самом деле до него Это uh -huh. не сработает это, это работает примерно так же, как, знаешь, я тебе говорю, что Не знаю, ты разделяешь мусор
1: ну, я да, ну, я, это, разделяю, да? я разделяю, я разделяю, да. Ну ладно, только ну, в этом я, я немножко В общем,
2: я к тому, что люди из этого. Давай в курение тоже приведем, да, в пример. Люди знают, что вредно курить. Люди но они все равно курят. Ну да. И то же самое и с экологией, и с пандемиями, и со здоровьем, с чем угодно. Ты можешь человеку объяснять это, он будет это знать, он будет с тобой соглашаться, но он не изменит свое поведение практически никак. Я понял, Да, чуть-чуть изменит. Ну, какой-то шок этический, все равно. Я не называю это шок, какой-то импульс, uh -huh. да? То есть человек должен захотеть действовать в соответствии со своими вот убеждениями какими-то глубокими, да? Он не просто должен согласиться с моими аргументами о том, что, ну да, нам, нам не плевать на животных, мы не должны их убивать и есть просто так, uh -huh. да, ради удовольствия. Он может согласиться. Многие соглашаются на самом деле. Uh -huh. Но на все все равно не переходит. Uh -huh. Вот. И, и они не перейдут, даже если я им скажу и про здоровье, и про экологию и так далее. Я не вижу проблем в том, чтобы говорить об этом, да? Но ничего не переходит. Uh -huh. Нужно, чтобы вот именно он, он, он захотел поступить правильно. Угу. Вот. И когда у нас уже будет такая критическая масса таких людей, которые не просто веганы, а еще и на улице готовы выйти, угу. тогда можно говорить уже о государственной политике и так далее. Угу. Ну, более содержательно Понятно. говорить.
0: Но смотри, ну вот, например, например, исторически вот <кх> религия, да, и в частности христианство они в общем довольно эффективно внедряли практики сознательного отношения к питанию до да, таких продолжительных постов как бы отказа от мяса там и так далее которые кстати как мне кажется могут ты может с этим не согласиться дать какую-то возможность связать там веганскую или, так сказать, перспективу с сознанием верующих да? но для верующих это не личный выбор это существование внутри сообщества, да, внутри какого-то коллектива, традиции там, и так далее. Вот Как ты думаешь, насколько, э, там, скажем, сообщество, да, там, э, веганское сообщество, там, левое сообщество, какое-то активистское сообщество, они э, могут выработать э, такую э, традицию внутри, внутри себя, да, для того, чтобы внутри э, этой группы, вот этого сообщества такое поведение было просто, скажем так, Естественном.
2: Угу. Ну, касательно религии, я согласен, что действительно мы можем использовать разные религиозные идеи для того, чтобы связать это с каким-то там веганством, да, это там ну, в восточных разных религиях, там индийских полно всего для этого предпосылок, и в христианстве есть, и в исламе есть, и так далее, да, можно связывать, ничего против не имею. Вот, а вот именно как такое, если я правильно, то вот понял да, твою реплику, как комьюнити, это очень, очень, очень важно. Когда мы говорим про... Вот мы обсуждали сложность веганства, там, да, там, деньги, время и так далее, это все пустяки. Но то, как на тебя давит общество твое, которое ужасно не веганское, вот это самое, наверное, тяжелое для новоиспеченного вегана. Да, вот моя личная история, да, когда я там решил перейти на веганство, моя мама и бабушка, я думал, что у них случится инфаркт, то есть они ругались очень сильно, они думали, что я, значит, заболею, умру, что я попал в какую-то секту и так далее, я не один такой, так со многими происходит, значит, друзья начинают, особенно если это такие, ну, такие мочисты, скажем, да, как бы мужик должен есть мясо, понимаешь, если ты не ешь мясо, ты не мужик. Вот, mm -hmm. тут есть такая патриархальная здесь подоплека, значит, охотник, знаешь, охота, мужское дело, да, рыбалка, мужское дело, ну, тут есть тут такое. Вот, при этом там женщины на салатике едят обычно, да, тут есть такие тоже гендерные штуки. Вот. А, то есть мужчины, вот, друзья, они тоже начинают над тобой смеяться. Mm -hmm. Вот, и это многим сложно преодолеть. То есть здесь надо иметь какой-то прям стержень. И в этом смысле вот образование такого именно комьюнити, такого сообщества, которое тебя поддержит, которое да, разделяет с тобой общие какие-то взгляды, которые может, где ты можешь поделиться своими проблемами, это очень важно. И мы с этой целью, например, в Питере проводим летом посиделки веганские там в парке. Мы собираемся просто туда, могут прийти и не веганы, и веганы, и кто хочет. Просто чтобы люди знакомились, чтобы люди дружили, чтобы люди общались, и чтобы вместе они, да, подружившись и пообщавшись, Придумали какие-то классные идеи и занялись активизмом, uh -huh. вот, и у нас так целый кооператив, кстати, образовался веганской еды, вот, они, кстати, uh -huh. в стенах, когда вот Кирилл Медведев из Москвы приезжал, там было открытие стен, вот, они там всех накормили, все очень довольны были, всем очень понравилось, вот, там девчонки классные, вот, значит, да, ну и какие-то активистские там тоже штуки образовывались, так.
0: <связать> да, слушай, то, что ты описываешь, очень похоже на политический дневник. <связать> что мы тоже со всеми общаемся, <связать> да, нас, да. сообщество да. формируется. Вот. Но на самом деле очень здорово, что вот у нас состоялась такая сегодня да. беседа, мне кажется, очень насыщенная. <связать> <связать> вот. И очень здорово, что именно этой беседой открывается целая череда бесконечного, входящая вдаль бесед с да. людьми, которые хотят вот тоже в политическом дневнике, как бы в эфире рассказать о своей политизации, о своих активистских практиках и так далее.
1: Да, спасибо тебе большое, что пришел. И мне кажется, это было очень круто. Я просто за пропаганду и за веганскую пропаганду тоже, к счастью, нам никто не запретит, да, любой пропаганды заниматься в нашем политическом дневнике. Хотим, такой пропаганды занимаемся. Вот так вот. Да, отлично. спасибо.
2: Спасибо большое, что позвали. Очень большая честь. Очень рад с вами вживую пообщаться. Слушал вас вот не один год уже с первого выпуска.
1: Прям рад до небес. То
0: есть это же второй, год. Да, второй, второй год. Второй,
1: да. второй. второй год получается. Угу. Ладно, всем пока. До новых выпусков. Всем пока. Пока-пока.